0: por qué nos importa tanto lo que la gente piensa de nosotros y por qué queremos gustarle a todo el mundo. Bienvenidos a Conversaciones con la Almohada, un espacio donde hablamos de algunos de los temas que nos quitan el sueño antes de dormir. Hablemos de aquellos pensamientos, situaciones, decisiones que no nos atrevemos a consultar con cualquier persona, pero que definitivamente modelan nuestra vida y defienden nuestro futuro. Soy Juliana Silva y hoy estoy aquí para darte aquellas respuestas, opiniones o simplemente preguntas que muchas veces quisieras recibir de tu almohada, pero como ella no habla, hoy yo hablaré por ella. Tendremos invitados muy especiales que más allá de contarnos sus grandes logros, nos compartirán aquellas decisiones que solo pudieron tomar en compañía de su almohada. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con la almohada. De entrada quiero pedirles perdón porque el episodio de esta semana estuvo un poco demorado y la razón de esto es, y si ustedes me siguen en mi cuenta de Instagram sin azúcar, gracias, sabrán que es porque estuve muy ocupada sacando mi primer ebook, 21 lecciones para dejar el azúcar. ¡Wow! Estoy, estoy feliz de haberlo sacado y sobre todo estoy feliz del proceso que viví. Fue un ebook que yo tenía ganas de sacar hace mucho tiempo y que la cuarentena me permitió estructurarlo aún más y me permitió también que fuera mi proyecto y mi compañía de cuarentena y luego es un proyecto que me deja muy orgullosa porque yo hice también todo el diseño entonces toda la parte creativa y artística se puede ver en el, en el libro yo, pues en el ebook yo soy una artista frustrada entonces jugar con estas cosas de diseño, de colores, de tipos, de letras me encanta, me encanta porque ahí expreso mi personalidad. No solo mi personalidad, pero le doy una personalidad al ebook que está muy ligado a la personalidad que tiene la cuenta de Decir Azúcar, gracias. Entonces me siento contenta, me siento supremamente contenta con el producto final. Me siento muy contenta con el proceso que yo viví al escribirlo, al diseñarlo. Y también todo lo que aprendí en el proceso de lograrlo poner en la página web, todo lo que he aprendido de e-commerce de páginas web, de, de impuestos, de un montón de cosas que jamás pensé que me tocara, que implicaron mucho esfuerzo, pero definitivamente todo lo que vale la pena en la vida requiere esfuerzo. Así que aprovecho este ejemplo del ebook para motivarlos O sea, que cualquiera que sea el proyecto que ustedes tienen por ahí pendiente en remojo y que no lo están haciendo porque ven muchos obstáculos o sienten que es muy difícil, entiendan que todo lo que vale la pena en la vida requiere esfuerzo y uno tiene que estar dispuesto a darlo, y si no, pues simplemente tiene que estar dispuesto a no recibirlo. Lo, lo que sí les quiero decir es que si das ese esfuerzo y confías en ti mismo o en ti misma, la gratificación luego del proceso va a ser increíble. Eso sí, no puedes dejar, como decían en un episodio anterior, que el perfeccionismo te sabotee. Hay un punto donde tienes que esforzarte para hacer un muy buen producto. Tienes que esforzarte en el proceso, el todo va a llevar un trabajo, un esfuerzo que va a ser retribuido. Pero no puedes dejar que el perfeccionismo y las ganas de que sea todo perfecto te saboteen. La razón por la que les digo esto es porque este dibujo hubiera podido ser mucho mejor. Es mi primer ebook y pudo tener mil cosas mejores, diferentes. Seguramente, si yo le hubiera pagado a un experto en diseño, sería mucho mejor. Seguramente, si lo hubiera escrito de otra manera o le hubiera pagado a un editor para que viera todas mis palabras, sería mejor. Pero es algo que yo quise hacer 100% desde mi lado humano, 100% mío y me siento muy orgullosa al respecto. Entonces, contarles a mis oyentes de conversaciones con la almohada, lo contenta que estoy con mi ebook de. 21 lecciones para dejar el azúcar. Las personas que me están oyendo que ya lo tienen y me han escrito, les agradezco inmensamente por apoyarme en este proyecto. Es muy bonito ver cómo nos lo apoyan en estos sueños y en estos pequeños proyectos donde uno deja el corazón y el alma para motivar que las personas empiecen el camino del crecimiento personal. La razón por la que les cuento eso es porque yo siento que dejar el azúcar no es un tema de dieta, no es un tema de culpa, no es un tema de está mal, entonces no lo hagas, no, al revés. Es un tema de motivar el amor propio, motivar el autocuidado y a raíz de eso alimentarnos lo mejor posible y para eso lo primero que deberíamos hacer es eliminar aquello que nos hace daño, entre todo eso, el azúcar. Así que cualquiera que esté motivado por acá, le agradezco y les le digo, por favor, siga adelante, sigan este camino que es un camino que no es lineal, yo todavía tengo un montón de dificultades eh, con el tema, pero sí se puede, sí se puede fácilmente llevar una vida sin azúcar, gracias. Para aquellos que les interese conseguir el ebook, lo consiguen en la página web, www.sinazucargracias.com slash guías, ahí lo podrán ver. Ahora bien, entrando en el tema del día de hoy, hoy les quiero hablar sobre la opinión de los otros y por qué nos importa tanto, por qué nos importa tanto lo que la gente piensa de nosotros y por qué queremos gustarle a todo el mundo. Realmente es una pregunta que me hago porque me resulta impresionante esa cultura que percibo de querer gustarle a todo el mundo. La razón por la cual estoy haciendo este episodio hoy en este momento es precisamente porque cuando lancé mi libro yo sabía que me iba a someter a muchas opiniones de personas y las opiniones siempre van a estar ahí. Algunas serán constructivas, otras no. Y ese no es el tema. Con algunas estarás de acuerdo, con otras no. Pero acá la pregunta es realmente ¿por qué te importa tanto la opinión de los otros si tú estás contento con lo que tú haces? Siempre hay algo incluyéndome yo, que nos pica sobre la opinión de los otros y uno quiere gustarle a todo el mundo. La pregunta acá es ¿por qué razón? ¿Por qué? Entonces, acá quiero decirles algo. Las opiniones ajenas siempre van a estar y no van a ser más que una simple opinión. Y es uno, depende de uno si la toma o la deja y sobre todo, qué toma y qué deja. Entonces acá quiero dividir las opiniones en dos tipos de opiniones que uno va a recibir siempre. Opiniones constructivas, de esos consejos o esas críticas constructivas que son súper útiles. Pero también hay opiniones y críticas negativas que no van a ningún lado, que destruyen. Y esas creo que debemos ignorarlas porque simplemente nos hacen sentir más inseguras o inseguros y nos hacen autosabotearnos. Y está en nuestro poder decidir no oírlas. Por otro lado, creo que es importante entender que somos muchas personas en el mundo y no todos pensamos igual. Y siempre tenemos que buscar vibrar con aquello que vibra y resuena con nosotros. Hay una historia que me gusta mucho de Meryl Streep, no sé si ustedes saben quién es, pero una actriz muy reconocida, ganadora de muchísimos premios, que ella dice que en una de sus primeras audiciones le dijeron que no porque era muy fea. Su respuesta fue que esa simplemente era una opinión y que ella iba a buscar una persona que tuviera una opinión distinta. Luego de muchos años es, si no fácilmente la actriz más reconocida del momento, una de las actrices más reconocidas del momento. Entonces, acá la lección es, no dejes que la opinión del otro te sabotee tu proceso. Pero, ahora bien, yendo a la pregunta, ¿por qué queremos gustarle a los otros? ¿Qué nos importa lo que los otros piensen o dicen de nosotros? ¿Y por qué dejamos que nuestro bienestar, nuestra felicidad y nuestra tranquilidad dependa de eso? Les voy a dar otro ejemplo, el ejemplo cuando uno está saliendo con un tipo, un hombre, yo lo, pues, lo hablo en ese sentido, pues porque soy mujer y, y, y cuando tengo un, un momento, cuando conozco a alguien en un tono sentimental, pues es un hombre, porque soy heterosexual, pero pues si usted es hombre y le gustan las mujeres, pues puede ser cuando sale con una mujer, o, mejor dicho, como dijo la reina de belleza. Del mismo modo, en el sentido contrario, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, ya saben. Acá todo es bienvenido, que de hecho en el mes del orgullo homosexual, gay, transexual, LGBTI... Perdón si se me escapa alguno. Acá estamos bienvenidos todos y acá no se juzga ni por género, ni por sexo, ni por orientación sexual, por absolutamente nada. Cierro el paréntesis. Cuando yo salgo a tomarme algo con un tipo... Si yo estoy todo el tiempo pensando lo que él va a pensar de mí, no voy a poder ser yo, no voy a poder ser yo. Y sobre todo es que si logro causar una primera impresión a propósito, pero no soy yo, luego a qué va a llevar esa relación o esa lo que sea. Y esto aplica no solo para relaciones de pareja, también aplica para amistades, aplica para lo que sea. Si yo voy a una entrevista de trabajo y me dicen si sé hacer algo y yo por quedar bien digo que sí, me invento algo y ya cuando me dan el trabajo no sé hacerlo, el problema después va a ser mucho más grande. La honestidad y ser nosotros mismos con quien sea es muy importante desde el inicio y para lograr eso de una manera sana, de una manera saludable y de una manera constante, es que nos deje de afectar, e impactar tanto e importar tanto la opinión de los demás. Ahora bien, quiero hablar el tema de las críticas constructivas, porque es algo que ya a mí me toca trabajar mucho, me, me cuesta a veces recibirlas, pero con el tiempo creo que he aprendido. Cada día aprendo más, cada día intento ser más noble, ser más humilde y decir a ver, no me las sé todas y seguramente si esta persona hay algo que no esté de acuerdo, voy a oírlo y voy a ver realmente qué me sirve para mejorar. Creo que esto a su vez es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos dejar que se nos ahogue la vida en soberbia, arrogancia y ego y creamos que no tenemos nada para mejorar. Todos tenemos cosas por mejorar, todos tenemos cosas para ser mejores, y si alguien nos lo está diciendo desde el amor y desde la buena onda, uno puede mejorar. Ahora bien, uno no siempre tiene que justificarse. ¿Por qué lo digo? Porque las personas que te van a dar criticismo, opinión o lo que sea, realmente están esperando una respuesta de tu parte y uno no está obligado a darlo. Uno no tiene por qué justificar la manera como piensa y mucho menos la manera como es. A mí estos días, luego del lanzamiento del e-book, del e que han sido unos días emocionalmente cargados, tuve un par de cuestionamientos que me hicieron reflexionar mucho sobre mí misma. Uno fue una persona que, que no conozco, que cuestionaba un, un tema del ebook que realmente es una cuestión muy válida y es el hecho de que yo estaba hablando de azúcar sin ser nutricionista, este ebook pues realmente es más una narración sobre una experiencia personal. Luego yo hablé con ella y fue muy constructiva toda la conversación y estoy muy contenta al respecto. Por otro lado, ya recibí una crítica, esta crítica no fue el ebook en sí, sino fue más de mi manera de ser de mi manera de ser y, y esta crítica vino de una persona que yo quiero mucho, y sé que no fue una crítica constructiva sé que fue una crítica que uno se pregunta como uy, esta, y estas palabras de dónde vienen, porque son así porque son tan groseras y ahí es donde te dices no a eso te tienes que cerrar y uno no se puede dejar quitar la paz por eso. A lo que tú le das tu atención se puede apoderar sobre ti. Entonces es mejor ignorarlo y seguir adelante y aprender la lección. Aprender la lección también es importante. Cada crítica no constructiva que recibas te habla mucho de la persona que te la da. Te habla mucho del respeto que te tienen... ...del amor que te tienen... ...porque una persona que te ama... ...no te humilla y no busca irte ...y... ...habla mucho de la persona... ...y cómo esa persona te percibe... ...te siente, si respeta tus límites... ...y sobre todo si te respeta... ...entonces creo que es importante... ...ahí hacer una diferencia... ...son diferencias difíciles de hacer... ...en mi opinión... ...porque muchas veces... Entra en tema las emociones, entra el tema proyecciones del pasado que hacemos en el presente. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno está teniendo una conversación o una discusión o está hablando de algo, es importante concentrarse en ese algo de lo que uno está hablando y no traer a flote problemas del pasado y traumas del pasado y heridas del pasado sin sanar. Es por eso que es muy importante que cada vez que uno lo hieran, que cada vez que a uno le duela algo, sacarlo, desahogarlo, trabajarlo y sanarlo. ¿Por qué razón? Porque si no, con el tiempo lo único que, que haremos es proyectar esos dolores en otras personas. Yo lo he vivido en carne propia, yo he proyectado dolores de una persona en otras, he proyectado dolores del pasado en el presente con la misma persona, y sobre todo, me han proyectado muchos dolores de otras personas a mí. Entonces, son cosas que yo no entiendo, porque es, es ahí donde uno le llega la pregunta, pero oye, ¿yo qué te hice? ¿Qué te hice para que tú me estés diciendo esto? Y realmente son, son unas proyecciones de, de dolores no sanados de otras personas. Entonces, ahí la importancia de, de sanar, de desahogar, de hablar, y estar siempre abierto al diálogo. Entonces, no sé cuál es su opinión al respecto sobre este tema de las opiniones y sobre por qué queremos agradarle a todo el mundo y por qué uno quiere gustarle a todo el mundo. No sé si han oído el dicho, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y así es. Amigos, somos 7 mil millones de personas en el planeta Tierra Qué aburrido sería si todos pensáramos iguales Qué aburrido Retomando el tema del Pride Qué delicia ser distintos Qué delicia que haya gente para todo Qué delicia ser todos tan diferentes De razas distintas, de colores distintos Qué delicia la diversidad la diversidad es lo más maravilloso que hay y de ahí sale un montón de creatividad y de ahí salen cosas muy bonitas. Así que dejemos de tratar de ser iguales y dejemos de tratar que los otros se ajusten a nuestros gustos y a nuestras cosas. También, y es un tema pues, con el que quiero cerrar, es porque nos la pasamos opinando tanto sobre lo que hacen los otros? sobre lo que hacen, cómo lo hacen, si está bien, si está mal, es que así sí, es que así no. Oiga, sea y deje ser, deje a los otros ser como quieran ser, que sean felices. Uno debe concentrarse en la vida de uno y su entorno muy cercano. Las personas que a uno lo rodean muy cercanas, uno siento que sí debe estar comprometido, con el crecimiento personal de la otra persona. Muy desde el punto de vista de crítica constructiva. No destructiva, sino más de crítica constructiva. Siento que, por ejemplo, yo con mis amigas soy, soy fuerte y busco cuestionarlas. Sobre todo cuestionarlas mucho también con mis familiares. Con las personas que me importan, yo cuestiono a estas personas. Y, y es muy claro que lo hago. A veces, no, no sé cómo hacerlo, pero trato de decirles... Como te estoy cuestionando, es precisamente para hacerte crecer. No me gustan las personas que por hacerlo sentir bien a uno, le andan diciendo que sí a todo y echándole flores. Eso, eso no, es, no es mi estilo. Pero ya yéndonos un poco más al, al, al otro tema, y es ¿por qué nos importa tanto las opiniones de terceros que no tienen nada que ver con nosotros? ¿Y porque opinamos de lo que hacen los terceros que no tienen nada que ver con nosotros? Yo también lo he hecho. Yo también he sido de esas personas que me la paso opinando de lo que hace alguien. De que, de que no, esto está mal. Que no debería hacerlo así. Es que... Y después digo, ¿tú por qué estás invirtiendo tu tiempo en eso? Recuerdo a mi abuela y ella lo dice muy claro. Mucho tiempo libre es lo que tienen. Póngase a hacer aseo. Y tiene toda la razón. Como dice mi papá, los años no vienen gratis y estas arrugas no son gratis. ¿Cuánta sabiduría la de mi abuela? Póngase a hacer aseo. ¿A usted qué le importa si el vecino se pinta el pelo de rosado, de azul, si es homosexual, si no es homosexual, si saca un ebook o no saca un ebook, y sobre todo qué dice en el ebook y de qué color hizo la portada? ¿A usted qué le importa? Deje de perder el tiempo viendo lo que hacen los demás y comience a concentrarse en sus propios proyectos. Ese creo que sería el consejo de mi abuela, para mí, y es el consejo que yo les doy a ustedes. Uno, no dejen que la opinión de otros los afecte, no quieran gustarle a todo el mundo, uno no le puede gustar a todo el mundo cuando uno es auténtico y es real. Y tercero, no opine sobre la vida de los otros, sea y deje ser. Y ese tiempo, esa energía que que va a invertir no solo opinando sobre los otros, sino viendo qué hicieron, viendo qué hacen y cómo lo hacen, inviértala más bien en usted mismo, en uno mismo. Inviertan en ustedes mismos, porque así es que se logra precisamente materializar los proyectos que uno tiene. Así que, bueno, este fue el episodio de hoy. Otro monólogo más de conversaciones con la almohada. Otra conversación más que estoy teniendo con mi almohada, básicamente, porque estoy sola en mi casa antes de dormir, así que es literalmente la conversación que acabo de tener con la almohada. Gracias por oírme, gracias por estar acá, gracias por, por darle seguir a este podcast en Spotify o por suscribirse en iTunes, gracias por cada reseña, gracias por cada comentario, gracias a las personas que han comprado mi book en mi página web, Gracias a las personas que me siguen en mis redes sociales, arroa soy Juliana Silva o arroa sin azúcar, gracias en Instagram. Y si simplemente están acá oyendo y no han hecho ninguna de las anteriores, igual gracias. Igual gracias porque son mi compañía, son mis amigos, mis confidentes, mi almohada. Ustedes juegan un rol de almohada. En este momento ustedes son mi almohada y se los quiero agradecer. Porque hay días en los que nos sentimos muy solos. Hoy es uno de esos días para mí. Así que, querido oyente o oh querida, oyente, gracias, gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente episodio.